0: y de no mediar un milagro Reutemann no podrá atención
1: abrir, así que un auto que rompe su motor atención un auto que rompe su motor así que así el que, cariño Carlos Alberto
0: Reutemann el argentino ovación del público el Cance,
1: Fernando por el, el muro ha ganado muchas posiciones Fernando ha pasado Cristiano ¡Wow, increíble vamos, Fernando va, tercero
0: va, Como un tren más por adentro le puso el auto ¡Parec!
1: Gran premio para Allen yo no he sido la... un corredor espectacular,
0: siempre corri dentro de mis posibilidades, a veces uno tiene que hacer lo que uno es capaz de hacer.
1: Mas todo eso que conseguí fue a través de dedicación, perseverancia y mucho deseo de atingir mis objetivos. 10 años que yo corri en Europa murieron 30 pilotos. ¿sí?
0: bienvenidos a todos otra edición más de multi 21 en el día de hoy vamos a estar debatiendo haciendo un análisis trayendo información los team radio todos los equipos como estamos acostumbrados a hacer sobre lo que dejó el gran premio de austria eh, esta doble flecha que se, que se disputó en Spielberg que bueno nos dejó con unas carreras bastante lineales eh, un dominio absoluto de Max Verstappen que se afianza como líder del campeonato y con dos victorias de Max además para destacar el fin de semana este un, un dominio excepcional de Verstappen durante todo el fin de semana un gran chilén para Max y eh, vemos a Norris en el tercer puesto, que justamente esa fue la, eh, creo yo, el piloto del día y lo más importante y lo más a destacar también la actuación del eh, británico que logró aguantar a Hamilton de una manera excepcional, ¿no? Después que, bueno, Hamilton en esa batalla rompe el fondo plano del auto, pero bueno... Antes de seguir, le doy la bienvenida también a mi compañero Álvaro Colombo.
1: Buenas noches, Franco. ¿Cómo andás? Eh, un saludo a todos los oyentes. Sí, una carrera, como dijiste, bastante lineal, pero yo creo que hay muchísimo para analizar. Hay mucho para debatir el dominio y es ya un poco preocupante el dominio tan tranquilo que tuvo Max Verstappen en, en su Red Bull. También que el circuito del Red Bull Ring es muy favorable para... Para el, para el auto el auto de la, de la bebida energética, pero lo cierto es que dominó a gusto y piacere, como dijiste, un gran chelem, a todas las vueltas, vueltas rápidas, venía bajando vuelta tras vuelta, venía bajando el récord de vuelta. Eh, muy tranquilo estuvo Max, pero detrás hubo mucha polémica, sanciones, eh, el comisariato deportivo, que la verdad que cuando mete mucha mano demasiado, me parece medio como que quiere tomar un protagonismo que no es el suyo. Con muchas sanciones polémicas
0: Bueno y justo como vos comentabas Álvaro Creo que la comisión deportiva jugó un papel fundamental Como vos decías Pero sobre todo durante todo el fin de semana No solo en la carrera eh, Arrancaron con lo que tenía que ver con la Quali Con medidas raras Bueno lo que pasó justamente eh, Más precisamente en realidad Entre Alonso y Vettel En lo que era la Quali 2 un Alonso que venía haciendo vuelta rápida. Vemos un tren que venía desde Sainz, eh, Botas. Bueno, Vettel, Russell también estaba ahí. Que justamente venían despacio. Porque, eh, como vemos en el, en el circuito, copina agarrar la última curva casi a fondo. Justamente para eso no vienen rápido en, en, en la penúltima curva. Y bueno, vemos esta, esta situación en donde Alonso viene de vuelta rápida, a Vettel pareciera como que le avisan, le dicen algo de Alonso, lo llegan a nombrar, no le dicen que lo tiene tan cerca, y bueno, se lo termina encontrando Alonso cuando sale de, esas dos últimas, de, de la penúltima curva en realidad, se lo encuentra a Vettel, y tiene que levantar, perdiendo así su vuelta rápida, y perdiendo así la posibilidad de que según Alonso estaban para hacer puesto 3 puesto 5 dentro del top 5 de lo que iba a ser la carrera un Alonso enfadadísimo pero bueno eh, a continuación le dejamos en un primer lugar el audio de Vettel cuando se está acomodando eh, y después vemos a Alonso que, que, que no lo puede creer con lo que sucede okay, delta Alonso? Eso decía Vettel. A continuación, ahora les dejamos la reacción de Alonso.
1: Okay, What the fuck? I
0: cannot believe it. We need a mate.
1: Okay. Um, T14, que fue un buen lapdo Just make sure you Respecto a Delta en la police Just negative on your Delta We were top 3 top 4 today Fuck it now Ok, we're boxing this up mate Yeah, there was a lot more in there today Si, como dijiste Una maniobra desafortunada por parte de Vettel Que en ya arriba del auto Y después del auto se bajó a Peerle A Peerle disculpas porque la verdad que fue, fue desafortunado No es culpa del piloto Pero bueno, está bien sancionado ahí Ya que eh, intervino de manera no solo peligrosa Sino que intervino deportivamente La clasificación de Alonso De hecho, gracias a, gracias a ese error de Vettel Alonso queda fuera de la, de la, Q, de la Q3 eh, Lo cierto es que La FIA está tomando demasiadas decisiones Se está metiendo demasiado, mucha mano eh, la, la primera... Sanción para Norris es incorrecta. Luego, las dos sanciones por la misma maniobra checo siguen sí, siendo incorrectas, pero dentro de todo, los rescatales que mantienen un, un nivel o una decisión. Eh, pero sí, lo cierto es que son maniobras de carrera. La curva 4 es una curva donde por afuera no puedes ir. Eh, y en ese duelo, el, el mexicano salió perdiendo. Luego, el mexicano salió sacó. ...tuvo esos encontronazos con, Fet, con Leclerc... ...perdón... Eh, ...igual algo muy critical en el mexicano... ...dos errores iguales... ...dos sanciones iguales tuvo... ...pero lo cierto es que sí... ...se metieron demasiado... ...por ejemplo también con las sanciones a Yuki Tsunoda... ...por pisar la línea blanca que... ...se ve que... ...la rosa... Eh, ...como que no, no... ...no hace uso y no hace provecho de, de... ...de usar demasiado la pista para pisar esa línea blanca... Eh, son decisiones muy polémicas y creo que a nadie le gusta cuando los comisarios deportivos los sacan lo saca el piloto y se quiere meter él en su propia en su propio protagonismo no quiere que lo deje correr la gente quiere ver a los pilotos correr sí que peleen por la posición no eh, personalmente mi opinión
0: respecto a todas las las maniobras que hubieron en primer lugar la de Norris con Pérez creo que no era sancionable, claramente, eh, Norris no, hay, no pega ni un volantazo, ni siquiera es que cambia eh, el trazado, o sea, es, es todo limpio, es todo limpio donde eh, Checo se quiere meter en un lugar donde no tiene hueco y tiene que levantar, eh, por suerte y para destacar, Checo tuvo un, un, un buen control, porque yo creo que en esa situación es dificilísimo controlar el auto, y pudo haber sido un desastre si se despistaba porque venían todos los autos atrás, de hecho, por eso perdió tantas posiciones de golpe. Eh, y después, cuando vemos lo que pasa de Chico con Leclerc, eh, me parece exacto, exactamente lo mismo. No es para sancionar, hay una poquitito más de agresividad, un, un volantazo ahí que... Pero creo que yo que es para justamente corregir que se le estaba yendo el auto a Checo. Pero también es de eh, criticar o... o quien estuvo mal por ahí es Leclerc, que los dos veces lo quiso pasar por, por lugares donde no podés. Cuando no lo puedes pasar, no podés. Y te vas a terminar yendo afuera como le pasó. Pero eh, justamente esto, queremos ver que, la, que, que los pilotos puedan pelear por la posición. no Que cuando pelean por la posición lo sancionan. Eh, es, mi, es mi opinión al respecto y creo que, que la FIA está metiendo mucha mano. Y donde no podemos ver las peleas porque un toquecito ya es sanción. Que esto ya es sanción, que... Toca la línea como le pasó a noda y es sanción. Y no se saca un provecho de eso. Eh, si es el provecho es de 0,001, no sé. Pero me parece que, que, que la FIA se está queriendo meter. Y está queriendo tener un protagonismo que creo yo no le hace bien al espectáculo. No le hace bien a las peleas por las posiciones y en, en definitiva lo veo completamente como una, algo negativo lo, lo, lo que pasó a lo largo de todo el fin de semana.
1: Eh, sí, total, total. Hay unas cositas para aclarar, para, para aclarar un poco. La sanción a Tsunoda surge, no sé si te acordás, a Alemania 2019, donde fue tan polémico que Hamilton se está por meter a los, a los pits, a los boxes y, y justo en lo último ya está por entrar y y en el boxe dicen que no, que se queda afuera y sale de una forma bastante peligrosa. De ahí quedó la regla que no puedes pisar la línea blanca ni afuera, ni entrando en los boxes, ni saliendo. Y otra cosa para terminar con las maniobras que fueron exclusivamente de, de carreras: ¿qué es lo que vos querés dar como comisario deportivo? ¿Que no puedes defender la maniobra? Creo que ahí Norris, porque supo bien, bien claro, y creo que en el. En el en, el, en, el, en la radio lo, lo dice muy bien. Es que ¿qué crees que haga? Se metió ahí. No tiene lugar. Pero ¿qué pasaría si el piloto ya después duda de defender tanto la maniobra? Y lo deja pasar. Entonces creo que eh, jugar una maniobra deportiva es muy complicado. Porque dejás un, eh, un, un expediente o un, una maniobra anterior. Que vos decís eh, cómo esta fue y esta no. Mismo caso se, se, se habló en la carrera donde... ...por qué se sanciona a Norris o a Checo... no se sanciona a Lewis en ese momento... ...una maniobra prácticamente igual con algo ...en el año pasado, entonces... ...yo creo que hay que tener mucho cuidado... ...cuando vos... Eh, eh, ...elegís hacer una sanción deportiva... ...por una maniobra que es muy fina... ...porque dejás un, una maniobra... ...ya que ya al, a futuro... ...uno va a decir... ...che, ¿qué hago? Eh, defiendo o no defiendo... Capaz, capaz que si me fiel no me sancionan Y ni lo toco porque no hay contacto Algo también a aclarar que no hay contacto Entre los pilotos Eso creo que es fundamental, no hay contacto Y fueron
0: sancionados igual Bueno y para empezar entonces con la carrera eh, Hicimos bueno, este repaso Un poco de la FIA, de lo que fue la clasificación De, las, de los problemas Que hubieron ¿no? con los comisarios deportivos Arrancamos con la carrera eh, Y vemos que se va o Con el, la, el único que abandona Por suerte pero bueno, en esta, en esta primera vuelta, también un problema ahí entre las ruedas, ¿no? Van todos tan, tan finos que, bueno, se le rompió toda la suspensión delantera a derecha o con... Que no bien encontraron del auto, por lo menos, y, y tampoco el ritmo en lo que es, por lo menos, Austria. Las dos carreras no tuvo ritmo. Alpine tuvo, en los dos fines de semana, un solo auto competitivo, Alonso. Y nada,
1: vemos que Ocon arrancó
0: bien el año y ahora como que se está desinflando.
1: Sí, sí, vemos ahí ese primer toque. Por suerte, en estas dos carreras, si bien salvo el toque de, de Ocon y, y de Gasly en la semana pasada, no, las primeras vueltas no fueron tan complicadas. Bueno, salvo el toque con, con Norris y Pérez, pero fueron bastante, bastante bien tranquilas. De hecho, el, el gran primer pasado no hubo, no hubo, no hubo safety car. Eh, lo cierto es que sí, Ocon está primero como varado. También hay que ver, no porque se habla de la actualización que tuvo la dirección para para por ahí que Fernando Alonso se sienta un poco más cómodo en el, en el Alpine y ver cómo afectó también a, a Ocon. Eh, mala largada para Russell también, después de una, una clasificación un sábado maravilloso. Lo que fue la, la semana pasada dejó un, un deje, lo que fue esta que. Metió un Williams en Q3 eh, Es una Es algo que no no, 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 hay, no hay explicación lógica para ver un Williams En Q3 Aprovechó la sanción de Fettel largo octavo eh, Pero automáticamente ya perdió ritmo Y quedó, quedó ya Fuera de los puntos en las primeras vueltas También hablar un poco ¿no? de, la, de la carrera De el inicio de carrera de Richardo Que también estuvo ahí avanzando A los tumbos las Ferraris que se mantuvieron ahí eh, y así fue un, un inicio tranquilo, pasado por el safety car. Bueno, como comentabas vos de Russell, eh, un inicio
0: increíble. También de Ricciardo, unas primeras vueltas también increíbles. Pero bueno, vemos también que eh, justamente en, esta, en esto. Checo pierde posiciones. Termina décimo. ¿No? Eh, estaba peleando por la segunda posición Termina décimo por pelear esa posición en la cuarta curva eh, Vemos también que hay una buena carrera de los, de los dos muchachos de Ferrari de Tanto de Sainz como de Leclerc Leclerc que justamente también tuvo una, una lucha con, con Pérez ¿no? Y en esta lucha también vemos eh, un team radio de quejas de Leclerc con con Checo, como comentábamos antes, que bueno, Leclerc justamente decía y se quejaba más que nada y decía esto. Oh, this ticket. Did you break
1: my Did you break my car? We think everything is fine with the car. Everything okay? So, I confirm everything is fine with the car. You can push. Come on, this goes the fucking dickhead. Get out the fucking way. Okay, that. Just he has a sí, la Ferrari es a buen ritmo y en este grupito no, no se entonaron ni tampoco pudieron avanzar mucho eh, Hay una mala estrategia, también hay que hablar de Alfa Tauri eh, Los dos pilotos perdieron en la carrera, perdieron muchas posiciones eh, Pararon medio rápido, me pareció un poco rápida la parada, si bien... Eh, los compuestos que se usaron este fin de semana fueron más blandos que los anteriores pero eh, Gasly y Zunoda pararon 5 y 4 vueltas antes después vol volvieron a parar cuando pusieron duros media rara la estrategia de, de Alfa Tauri que este, este fin de semana no, no funcionaron los dos pilotos eh, siendo Gasly que quedó bastante relegado después de salir bastante adelante que quedó noveno pero, pero se le not se notó un poquito más complicado a, a los dos pilotos no, de, no solo Gasly sino, sino a, a Zunoda Sí, Zunoda terminó décimo segundo. Gasly, que
0: clasificó sexto, terminó noveno. Eh, sí, parecía que no encontró el ritmo. Gasly, no. Tu Tuvo una carrera media desaperci desapercibida. Yo personalmente pensé que dentro de lo que era ese túnel eh, que había en la zona media, a todos eh, menos de un segundo, un segundo y dos, eh, llegando a dos segundos como mucho, pensé que iba a dar que hablar Gasly. Y la verdad que no, eh, eso me desilusionó un poco. Pero bueno, yo creo que con Sainz y con bueno un carrerón de Sainz, a todo esto a destacar, Sainz terminó quinto, largando primero largando once, eh, un carrerón de Sainz que pocos se habló eh, de eso en, en la transmisión, por ahí no, no se lo destaca tanto a Sainz. Bueno, yo creo que Norris es está excelentemente valorado como piloto del día. Pero si tenemos que también votar a otro, yo creo que ese, con eso también se podría quedar Sainz.
1: La carrera del Marileño la verdad que fue muy buena. Largó con, duro, con duros. Le duraron 50 vueltas esos duros. Eh, un, una estrategia y una constancia tuvo, tuvo Sainz. Que, que mediante, mediante un ritmo constante, no, eh, sin gastar cubierta, se eh, pudo hacer un steam bastante largo con los duros. Y, y parar por medio en la, por medios en la vuelta 49. La verdad que sí, un carrerón de del piloto de Madrid más complicado Leclerc con las peleas con, con, con Checo eh, también una carrera regular de, de Leclerc no que, que la verdad que está Ferrari si bien el fin de semana pasado estuvieron bastante complicados en esta cumplieron bastante los que yo creo que también veo complicado al piloto que veo muy complicado es a Richard creo que hay que hablar de Richard porque si bien este, esta carrera tuvo un resultado bueno Viendo por dónde salió, pero viendo su compañero de equipo que terminó en el podio y no terminó segundo por, por poco eh, porque le daba para quedar segundo. Eh, una carrera de Richardo buena por su resultado, pero mala por dónde se veía el auto.
0: Bueno, sí, como vos comentabas, Ricciardo tuvo una clasificación pésima. Eh, clasificó décimo tercero. Terminó la carrera en la posición 7. Terminó séptimo. Vemos que bueno, pudo tener ritmo de carrera, pudo revertir ¿no? lo que le está pasando los días sábados que, que no está encontrando el ritmo eh, Y sí, es como decís vos, Norris, creo que yo Norris tiene la, la ventaja de que está acostumbrado al auto Es el único auto que, que, que manejó siempre en Fórmula 1 eh, Pero bueno, eh, ya Norris tiene más rodaje con este auto, está más adecuado capaz al manejo de Norris pero bueno, sí, vemos que Riquiardo, parecía que el, el sábado me asustó la verdad, eh, pero en la carrera puesto 7, eh, ah, es como que, ah bueno, está bien, no no está tan mal. La verdad que no lo veo tan mal, pero sí, es un piloto para ver, que la verdad que pensamos que a esta altura sí iba a tener, por lo menos yo personalmente, viendo el, el, el ritmo de
1: los McLaren, pensé que iba a tener un, un podio. ...a esta altura. ...companel compañeros menos injusto, pero por ahí... ...vayamos a la comparación ¿no? de los nuevos pilotos... ...tanto Sainz, tanto Checo... tantos Vettel que dejó un... ...Vettel dejó dos carreras de... de talento terrible... Eh, ...no fue el caso de Richardo... ...y ese es un problema, y se lo ve mucho a Richardo... ...se lo ve que... ...la sonrisa gigante oreja a oreja no está... ...desapareció... Eh, ...se lo ve bastante desaparecido... ...a Richardo, bastante complicado... ...hay que ver... Yo la verdad que de Richard lo espero muchísimo más Porque yo sé que es un piloto de la hostia Yo sé que es un pilotazo Pero no sé qué le pasa con ese McLaren Que no se está sintiendo cómodo No le está encontrando el límite eh, Lo veo bastante, bastante complicado Y ya se muestra complicado
0: Bueno y también para destacar No, no sé si tanto para destacar o no Sino que justamente eh, Destacar lo malo por así decirlo en Aston Martin y en Alfa Romeo. Principalmente o puntualmente dos pilotos. Raikkonen y Vettel. Primero. Empezar con que Aston Martin no encontró el ritmo. Yo creo que. Eh, es muy irregular el Aston Martin. Eh, o oh, por ahí. Lo que pasó en Bakú fue. Una excepción. Y en realidad el ritmo. Que están mostrando es el, el actual. Que igualmente no creo. Porque a ver. Eh, Vettel. Terminó donde terminó, por el toque justamente con Ray, con él. Stroll, que la verdad Stroll está desaparecidísimo. En la transmisión no lo muestran. La verdad que no, bueno, no sé si Stroll está corriendo o no. <ríe> eh, pero bueno, es algo medio raro que eh, comentábamos antes con Álvaro. También parecía que le, le pasaba algo a Sainz, lo, lo mismo. Pero la verdad que Stroll está muy desaparecido. También es que no está en posiciones importantes. Terminó décimo, tercero Stroll. Eh, habiendo clasificado décimo. Perdió posiciones. Y bueno. Un mal fin de semana. Para Aston Martin. Y un mal fin de semana. Para Alfa Romeo. Pu puntualmente. En Raikkonen. Que la verdad es que Raikkonen. Lo veo desconocidísimo. Está teniendo una temporada. Eh, bastante mala. Y, y eso que. Que veíamos buenas arrancadas. Buenas largadas. Pero que después. Raikkonen. No sé qué le pasa. Es como raro. No, no, no se puede evaluar como ni tan bueno ni tan malo sino que está en el medio pero ahora tirando justamente para mano por lo que hizo hoy hoy la verdad que se lo llevó puesto a betel que parecía que no no, no miró el,
1: el espejo retrovisor bueno hablando un poquito de aston martin yo creo que el problema que tiene aston martin es que ya no es más racing eh, ya no es más racing pony, ya no es más force india aston martin de hace dos temporadas eh, bueno, arrancó la temporada pasada con ese famoso Mercedes Rosa. Ahora está el Mercedes Verde. Y tiene mucha mucha dependencia de lo que es eh, eh, el equipo Mercedes. Tiene mucho mucha similitud en diseño. Y donde peca o donde le pesa el auto a Mercedes, le pesa a, Reci, a Aston Martin. Juntando ¿no? que no tiene la calidad de ingenieros que tiene que tiene Mercedes. Entonces por ahí la solución no es tan rápida como la puede tener el equipo mercedes ¿A que voy a esto el caso no de cambio normativa del rake más alto más el rake más alto lo perjudicó mucho a mercedes tuvo que cargar mucho más el auto a nivel aerodinámicamente Aston Martin a tener un diseño similar tuvo que hacer lo mismo y si en mercedes con su calidad de ingenieros que tiene y de trabajo que no se discute para nada lo pudo solucionar y lo está intentando solucionar porque todavía lo vemos bastante complicado. Eh, imagínate por un equipo como Aston Martin, ¿no? Que perdió su, su fuerza de trabajo, lleno un poco atrás. Eh, el, el ex Force India, actual Aston Martin, en épocas eh, 3-4 temporadas atrás tenía malos arranques, ¿no? Con autos casi eran la continuación del año anterior, pero con trabajo fue era un auto que iba de, de menos a más lo cierto que el año pasado pasó algo contrario donde arrancó muy fuerte y se fue medio como que pinchando un poco y este año lo vemos bastante complicado a aston martin eh, algo una, una novedad esta semana es que aston, aston martin viene fuerte en la fórmula 1 eh, un ingeniero de aerodinámica de red bull por aston martin esto habla de que por pues, la intención de trabajar está la intención de mejorar está pero por ahora lo cierto que Aston Martin está bastante bastante complicado y pecando un poco no ese pequeño cambio de reglamento que hubo en esa altura de, del rec bajo y yendo a a Kimi me parece que eh, yo lo veo muy yo lo veo que yo creo que Kimi tuvo eh, un par de temporadas medio como de gratis yo me parece y creo que no por no por retirarlo a, a Kimi yo creo que un momento donde Alfa Romeo no quiso des, desprenderse de Kimi porque no tenía pilotos de por ahí de experiencia, entonces apeló mucho a la experiencia de Kimi. Eh, pero yo creo que Kimi ya está en, el, en su auge, en su.. en el ocaso de su carrera. Eh, yo creo que Kimi no, no está pudiendo pelear con nadie. Eh, vive enojado. Eh, el audio que tuvo, el ra team radio que tuvo con, con el equipo fue bastante polémico se lo ve muy complicado aquí mi Raikkonen en, en general yo creo que esta va a ser sin duda la última temporada de del finlandés campeón del mundo eh, muy 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 triste lo digo pero yo creo que se estiró un poquito de más la carrera de, de Raikkonen en donde si bien hasta el 2000 el 2019 tuvo fue superior a Giovinazzi el 2020 se emparejaron un poco pero ahora en 2021 se ve completamente superado por su compañero de equipo donde no puede, no puede pelear, no puede pelear contra nadie Kimi, tristemente. Y sí, el error de hoy fue fue Alevoz, se iba en la mitad de la pista, un toque completamente innecesario. En la última vuelta de la carrera, algo extraño de un piloto en su experiencia. Kimi tiene 20 años en la Fórmula 1, no es ningún novato. Bueno, y
0: lo que comentabas vos, bueno, el
1: choque por un lado y... También
0: el audio enojado por el otro, antes, antes justamente del choque en la última vuelta, Raikon se mostraba con un cierto descontento con su ingeniero mecánico, ingeniero de pista, y le contestaba así. But what the fuck did you tell me now? What the
1: fuck did you tell me now? After third time, first time, you inform me. So I have won six times now, no three times now. Yes, exactly. So you just have a black and white flag. And and yeah, but next, no what the fuck?
0: Yeah, I have a problem with this guy. If you don't tell me, I'll fuck you right now. Okay, copy. Bueno y. Con, para terminar con esta zona media y lo que fue un poco la carrera, vemos que Russell se podía llegar a llevar el primer punto de la temporada, lo que eso conlleva, ¿no? más para Russell, sabemos lo que le cuesta, lo que el fandom eh, que tiene Russell y, y de la Fórmula 1 quería, eh, pero también justamente peleando con... Otro piloto que tiene de los fandoms más grandes que hay en la Fórmula 1 hoy en día, Fernando Alonso. Eh, se armó una revuela en Twitter de que eh, Alonso tenía que dejar, regalarle el punto a Russell, eh, quejándose porque Alonso peleó la posición. No sé, yo la verdad que creo que Netflix a la gente le está haciendo mal, porque no siempre puede terminar con Final Feliz las cosas y son pilotos de carrera y están peleando por la posición. Eh, y es Alonso, ¿no? Te va a regalar un punto más con lo que conlleva en Alpine, que tiene que remontar, eh, que está en la zona media ahí abajo, arrastrándose. Entonces to todo, vale, todo vale oro, cada punto vale oro. Y bueno, vemos en esta gran lucha que tienen con Alonso, que, que, que no fue de una vuelta, fueron de varias vueltas. Y, y Russell lo pudo aguantar, eso es todavía para sacar de sombrero más de lo que hizo
1: Russell. Eh, sí, lo cierto que el fin de semana Russell en Austria se adaptó muy bien circuito y... Y sí, yo estaba esperando y diciendo por favor Alonso, dal, dale el punto al pibe dale el punto al pibe que se lo merece como nadie Yo creo que... Russell es otro junto a Max eh, creo que lo dije en el podcast anterior es uno de los grandes futuros de la categoría eh, Yo creo que a Russell se le pide mucho... se le pide mucho... pide un Mercedes ya... También lo complica mucho a Botas porque mientras por ahí Botas no tiene es criticado en demasía porque esta carrera fue muy buena por parte del finlandés. Yo creo que Russell tuvo una actuación inmejorable, inmejorable. Por ahí no, no se puede ver en el resultado, pero tuvo un fin de semana en general inmejorable, no eh, resistiendo a Alonso y por ahí. Si querés vamos a darle no que el pasa a Q3 fue por ese incidente que tuvieron Vettel con Alonso, pero Russell clasificó noveno, clasificó delante de Stroll. No es que se arrastró en Q3 y pasó de, 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 por suerte. El, el fin de semana pasó, pasó, no pasó a Q3 por un pestaneo. Eh, yo creo que Russell es un piloto querido porque no puede mostrar eh, lo que vale yo creo que eso, eso toda la gente sabe que vale y no puede mostrar cuando pudo mostrar esa carrera ahí el gran primo de de Shakir con el Mercedes tuvo ese incidente con, con, la, con la con los compuestos de, de gomas y, y todo eso el desarrollo que no no pudo tener suerte pero yo creo que, que la gente eh, espera de Russell mucho más y lo pero no competitivo porque porque sabe que ahí hay un piloto de, de calidad y por eso se hace querer tanto, ¿no? El piloto británico
0: Bueno, y siguiendo con los rumores se dice que... race ya tiene el asiento, ¿viste? Bueno, un poco repetir eso. Vemos que después de la carrera... Russell tuvo una charla con Toto Wolf, no sé si la viste, Álvaro.
1: No, vos sabés que no, 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 la, no la pude ver, no la pude ver. Hay muchas imágenes de eso.
0: Y bueno, vemos que, que Toto Wolf tuvo ahí una charla con, con Russell, andás a ver qué se habrán dicho. Pero pero bueno, muchas cámaras tomaron ese momento. Y para terminar también un poco con la carrera, para después ir con los, con los pilotos líderes, ¿no? Hablar un poco de Verstappen, que lo tenemos ahí olvidado el... Al, al muchacho del gran Chelem, yendo para abajo, justamente, bueno, eh, Ray con él se toca con Vettel, Vettel eh, termina décimo séptimo, y a, después le siguen Schumacher más Epin, que los dos pilotos de Haas terminaron con dos vueltas perdidas, son los únicos en la parrilla que terminaron con dos vueltas perdidas, y bueno, ya esa sería lo que terminó después, bueno, obviamente... Eh, o con DNF había
1: retirado no Sí, antes de terminar eh, perdoname que te, que te interrumpa antes de terminar con el tema Russell el que puso el el, el que salió a crear y fue bastante hablado no que encima para como fue en ese mismo fin de semana fue la, la continuidad Hamilton que Hamilton sinceramente dijo mm, yo no no creo por qué cambiaría botas eh, encima Hamilton Firmó contrato por dos años más. Eso que después más adelante lo iremos debatiendo. Hay Lewis hasta 2023. Hamilton dijo. solo quiero a Bottas. No me lo botas. Y como todos sabemos en Mercedes. Es una es una persona de, de peso. Sí. Y bueno como comentamos también en el podcast
0: anterior. Eh, el Bottas fue el mejor compañero que tuvo Hamilton. Eh, el mejor escudero que tuvo Hamilton. Y bueno. Claramente... Hamilton no quisiera cambiarlo, eh, que sea un compañero nuevo, es ver qué tipo de relación van a tener, a qué aspiraciones tiene el otro piloto, porque vemos que yo no creo que Bottas tenga la aspiración de ser campeón del mundo, no corre para eso, sinceramente, pero bueno, un Russell en ese auto, yo no sé si no va a correr para ser mejor del mundo, eh, campeón mundial,
1: digamos. Sí, claramente, hay que ver, serán todo, todos especulaciones. Y bueno, hablando un poco del piloto británico, ¿no? Eh, como que es complicado se lo ve al equipo Mercedes, no por una falta de rendimiento, esto no va por parte crítica, se lo ve complicado porque se lo ve absolutamente dominado por Red Bull, un Hamilton que, que hizo lo que pudo, ¿no? Eh, estuvo bastante, eh, bastante atrasado con la, el adelantamiento a Norris, que de hecho eh, ya se lo mostraremos en el audio. Después de pasarlo a Norris, le, le hice un muy, muy buen trabajo por, por, por parte de Lando. Eh, pero después, ya una vez que Hamilton lo superó a Norris, quedó ya Verstappen. La diferencia con Verstappen era muy grande. Y ya Verstappen pudo dominar a gusto y piacere en la carrera.
0: Sí, el audio se lo dejamos ahora a continuación para que lo puedan escuchar, felicitando justamente al, al otro piloto br británico. Bueno y para continuar un poco lo que decía Álvaro, creo que algo, algo importante por ahí que Hamilton es, se quejaba de esto Es que comentamos en el podcast anterior que Mercedes no iba a mejorar el auto Bueno, ¿qué novedad hay ahora? Que Mercedes trae nuevas mejoras para Gran Bretaña y que van a ser las últimas, definitivamente Entre comillas, digamos Así que bueno, vamos a ver si en Gran Bretaña creo que va. Puede que... se puede definir el campeonato. Porque si vemos que Mercedes no vuelve a encontrar el ritmo ya con las últimas mejoras. Y vemos otro dominio aplastante de Red Bull. Ya se empiezan a cerrar las persianas. No sé qué pensás vos, Álvaro.
1: Sí, como creo que elegimos el podcast pasado. Eh, el domingo anterior dijo que, que no iba a haber mejoras y el lunes el ingeniero allison dijo a ver mejoras planificadas ustedes no van a dejar este título Sí, la idea el plan teniendo la la, la, la dominación que tenían antes era dejar de, de, de mejorar el auto para 2020 para ya enfocarse en 2022 pero yo creo que red bull lo sacó de, de los papeles a, a mercedes yo no creo que que toto wolf y hamilton quiera dar por vencido este campeonato que si no mejoran va para eso porque más gente que ya están corriendo atrás volvemos un poco a lo mismo de podcast pasado yo sinceramente no le creo nada a toto wolf eh, si bien sí lo cierto es que es lo más recomendable no de hecho lo dijo ferrari con una justa razón por esa cuestión que por esta cuestión que explicamos el fin de semana pasado de, de los motores que van a ser congelados donde ¿no? un, de un ...un reglamento completamente nuevo... ...donde el auto es más chico... ...tiene menos, menos incidencia... ...menos pérdida de downforce... ...con respecto al, al, al auto del Andes... ...un auto completamente distinto... ...pero bueno, yo no, no creo que, que... las últimas mejoras de Mercedes... ...o el Mercedes definitivo de este año... ...sean en, en, en el Gran Premio de Gran Bretaña.
0: Bueno, hablamos de Hamilton... ...hablamos de Norris... ...una carrera excepcional del piloto británico... Piloto del día, que cuando la FIA se comunicaba con él, esto le decían: Lando Norris, congratulations, you are the driver of the day. A time penalty, pero still a podium position. <risa> yeah,
1: um, I mean, like, no. Uh, really, uh, es awesome was a lot of fun fighting these top guys and I'm um, man getting stuck in but uh we could have been p2 but um, apart from that i can see all of these orange fans on the left now all just coming to support McLaren. so um, yeah thanks to all of them <laughs> well drink it
0: in and enjoy the podium congratulations lando driver of the day in austria thank you y bueno ya con norris también Vemos aún botas Que tuvo una gran carrera botas Hay que decir esto porque... Le, le, se, le, se lo critica bastante a Bottas... Pero cuando, tiene las cosas, cuando hace las cosas bien... También hay que felicitarlo... Una muy buena carrera... Salvando un poquito las... A ver Hamilton terminó cuarto... No terminó mal... Pero bueno... No, no estaba dentro del, del podio... botas pudo meter a Mercedes en el podio... Y... Está cumpliendo... Está cumpliendo el finlandés... Espero que a lo largo del año... Mantenga este nivel Esta constancia Pero que bueno justamente El hombre que no lo pudo alcanzar nadie Es Max Verstappen Que Max Verstappen Para quienes veían en la transmisión A veces ni se lo enfocaban Porque estaba en su carrera, estaba en su mundo Estaba haciendo récord de vuelta Tras récord de vuelta, tras récord de vuelta Con los neumáticos gastados Seguía haciendo récord de vuelta eh, Bueno, Max está en un nivel increíble eh, va como para, está para ganar el título, ni más ni, ni menos, eh, y que justamente está hizo una carrera excepcional, hizo
1: un fin de semana excepcional. poco siguiendo con los pilotos de adelante, eh, yo creo que de en... Checo Pérez, yo creo que una carrera donde se desconcentró toda la carrera, parecía desesperado. Checo parecía desesperado, cometió el mismo error que cometió Norris, ya teniéndolo ahí, esta cometió dos veces el mismo error, tuvo dos sanciones iguales injustas más ya que, que sean justas o injustas fueron dos, dos sanciones iguales por otro lado no eh, la contracara de, de Checo es valter y botas que tuvo un fin de semana correcto no no tuvo una, una de las mejores clasificaciones le clasificó quinto pero la actuación de botas fue creo también lo que se le pedía no que cumpla eh, muy inteligentemente mercedes cuando se le venía a norris que Hamilton los lo tapaba un poco en ¿no? el ritmo a botas eh, y se le venía a Norris eh, muy inteligentemente el equipo Mercedes decidió, eh, decidió darle darle luz verde a Botas para que para que lo adelante a Lewis, porque se no iba a perder la posición con los dos botas que terminó en una segunda posición que Norris lo intentó alcanzar no pudo siempre se mantuvo a un segundo y medio lo más cerca que estuvo y eh, yo creo que sí que, que Valtteri cumplió eh, y, y no y básicamente eso que fue una carrera correcta y hay que y ojo hay que hay que bajar un poco no con la exigencia de Valtteri porque también era en premio anterior fue correcto no, no estoy diciendo que sean buenas carreras pero son carreras correctas que no se le puede pedir en demasía a botas eh, por lo tanto yo creo que hay que, hay que bajar un poco ¿no? en, la, en, esta, en esta crítica al finlandés Que es bastante criticado Y, y si bien por él en, en, en Netflix, en la serie Drive to Survive Fue un poco más todo pero es la realidad ¿no? Influye mucho cuando, cuando se hace el foco de atención un foco negativo Creo que hay que dejarlo correr a Valdi Que si le dan esta tranquilidad Él mismo, su propio, su propio al, alma de competidor Va a decir, no, yo le tengo que ganar a Checo yo tengo que cumplir para el equipo y yo tengo que sumar la mayor cantidad de puntos posible.
0: Pero bueno, ya habi habiendo hablado de casi todos los pilotos, lo que fue a lo largo de todo el fin de semana, hicimos un en este caso hicimos un recorrido desde la Cueli por, por lo contro controversial que había sido, ¿no? Pero bueno, eh, ¿queréis que hagamos un repaso de cómo se encuentra el campeonato de pilotos y el de constructores? Eh, de cara a lo que va a ser el Gran Premio de Gran Bretaña.
1: Dale, dale, dale.
0: Bueno, tenemos el Campeonato de Pilotos con un Max Verstappen primero con 182 puntos. Le sigue Hamilton con 150. Y bueno, vemos justamente esta supremacía de la que hablamos de Max. Y sacando ya una ventaja sostenible.
1: Sí. Max, de hecho, tiene un colchón de una carrera en puntos. Ya... Ya tiene un colchón de, de que no suma, no suma una carrera por un inconveniente y sigue estando primero
0: Eso sí, es la verdad un dato muy, muy, muy importante, está muy bueno que lo digas eh, Tiene una carrera de changui, se podría decir <risa> Después le siguen...
1: Básicamente, creo yo
0: Después le siguen Pérez con 104 puntos eh, Ya claramente es, creo yo, el campeonato que Pérez hizo más puntos O sea, eso sí, ya está indiscutido hace ya un par de carreras le siguen Norris que baja de tercero, está con 101 puntos Creo que Norris y Pérez va a estar, va a estar bueno esa, esa lucha por lo que es el campeonato Yo creo que Norris va a tener otros tercer puestos Va a pelear por segundas posiciones Y puede llegar, creo yo, a tener una victoria eh, En la carrera que justamente Verstappen no ande bien eh, creo que va a pelear, creo que esta lucha entre Norris y Hamilton se va a dar a lo largo de lo, que queda, de lo que reste del año Si Norris mantiene el nivel y Hamilton no encuentra el auto digamos Porque vemos que el ritmo de Hamilton no es el que nos tiene acostumbrados Pero que bueno, que, que da esta, le da esta suerte a Norris de poder emparejarse con lo que le falta al auto eh, En cuanto a lo que no encuentra de ritmo Hamilton eh, Continuamos con Botas Quinto
1: Sí, hablando un poquito de Norris, yo creo que, que puede estar y, y sería algo, algo a destacar porque eh, siempre se habla de, del mejor de resto, el mejor de resto. Hoy Norris se metió entre los mejores. Hoy superó a, los, a lo, hoy superó a un Red Bull y a un Mercedes. Yo creo que si Norris termina en esta temporada eh, superando algunos de, de los dos eh, eh, autos de los equipos grandes en tercera posición, yo creo que va a ser un, algo que va a marcar mucho y va a ser... Va, se va a hablar mucho porque eh, es, complica todo, Norris Yo creo que con esto así complica todo y puede pedir... Puede pedir bastante más, más pistas. No, sí, yo
0: creo que es el mejor piloto del resto. Directamente es eh, el mejor piloto del resto. Y de hecho... Eh, nos tiene acostumbrado ya a estar en el Campeonato de Pilotos cuarto. Pero que puede estar para más todavía Norris, como, como antes decía. Después vemos en quinto lugar Bottas, sexto Leclerc, séptimo Raikkonen, octavo Riquierdo, noveno Gasly y termina en el top ten Vettel. Después en constructores también vemos otra supremacía de Red Bull. 286 puntos para Red Bull, 242 puntos para Mercedes. Y lo siguen McLaren con 141, Ferrari con 122 y ya después eh, la zona em empieza lo que sería esta zona media-baja en Alfa Tauri, Aston Martin, Alpine y ya lo que yo denomino por ahí la zona baja directamente es Alfa Romeo, Williams y Haas.
1: Sí, que Carlón solo negocia puntito Williams.
0: <risa> sí, sí, pero bueno. Eh, es, es como decía antes, eh, yo, a ver, como espectador de la Fórmula 1, uno quería que Russell se llevara el punto, pero ya de ahí a comentarios que he visto en Twitter, de que no, cómo, cómo Alonso va a pelear así, que le tenía que dejar el punto a regalar el punto, a, eh, 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 hasta he llegado a leer eso. Que había que regalarle punto a Russell, que esto, que lo otro, no sé. Eh, me, me parece que vieron mucho, mucho Netflix, que por ahí Netflix le está haciendo mal a la Fórmula 1. Que no va a terminar todo un final feliz en el capítulo que hable Russell sobre lo que fue esta carrera. No, no va a terminar un final feliz. Que igualmente, bueno, fue excelente todo el fin de semana de Russell. Eh, yo creo que, es más, la pelea que tuvo con Alonso le da todavía más mérito que haberse llegado a un punto, creo yo. Lo que peleó con Alonso yo creo que, que, que es superior a haberse a un punto que bueno sabemos que vale mucho, muy significativo, pero que, que la pelea en sí creo que ya le da mucho más condimento a la carrera total de
1: Russell. Esto es competencia, si bien eh, por ahí se le agradece mucho a Netflix, ¿no? porque lo cierto es que la serie atrajo muchos fanáticos, pero esto es competencia neta, acá nadie regala nada. ...acá nadie regala nada... ...Alonso, si bien no está peleando un campeonato... ...tampoco va a regalar algún puntito que, que siempre puede rañar. ...lo mismo Vettel... Esta es competencia, muchachos, es deporte... ...y, y nadie, va, nadie va a regalar nada... Eh, ...y sí, creo que exactamente, como vos dijiste... ...se agrandece la figura de Russell... ...porque no es fácil contener a, a un Alonso... ...es eh, más allá del Alpine, que en rendimientos es mejor que el Williams... ...no es fácil contener un Fernando Alonso... Tiene dos campeonatos del mundo en la espalda. Por ahí eh, por ahí obtuvo poco por lo que es el como piloto Alonso. Yo creo que agrandece mucho la, la, la espalda de Russell. Habla muy bien de él. Y es una publicidad bastante grande. Una foto con, con el Williams adelante y tal Alonso atrás.
0: Y vemos que después de la carrera Alonso mismo fue a, a, a saludarlo. Alonso hasta llegó a declarar que, que cuando se dio cuenta Que tenía que luchar por, la, por el punto Contra Russell Quería que cualquier otro piloto sea menos él O sea, también a ver Es, es humano, ¿no? Eh, entiende lo que cada piloto Cada piloto de la parrilla sabe lo que irá para Russell Por ahí a ese punto Pero que bueno, no 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 por eso vas a regalar eh, Es competencia, como vos dijiste Es competencia y, y cuando competís querés ganar Y no vas a regalar nada Pero bueno para finalizar ya, eh, y para destacar otra cosa que no tocamos, eh, a, a, me, a modo de, de, de dato, había en el Gran Premio de Austria 130.000 espectadores, una marea naranja que... Era increíble, increíble y se lo escuchaba dentro de, 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 de los relatos de la carrera, dentro de la transmisión en, en televisión. Se lo escuchaba a las personas, creo que había hasta más que el fin de, anterior en lo que fue Styria. Eh, y que bueno, también para destacar lo que fue el color naranja. El color naranja eh, brillaba, ya era si era por McLaren o si era por Max.
1: No, bromeando Lando en la, en la conferencia de prensa de ahí, la, la clasificación, dijo, bueno, que tantas tantas personas vengan a a nosotros, al equipo McLaren, eh, pero lo cierto, más allá del chiste, de, de esa marea, lo que genera Verstappen, ¿no? Una marea naranja, terrible, pero más allá de eso, ¿no? Positivo, ¿no? Que, que ya haya eventos masivos en la Fórmula 1, donde haya mucho público es lo que todos esperábamos, acá en Argentina parece estar a años luz de, de distancia, se vio en la Indy 500, pero es, es muy positivo ver que ya haya gente en los autódromos, que se llenen los autódromos, eh, no me olvido la, la imagen que dio el, eh, el circuito Spielberg el, el año pasado, con esos esas 10 personas en un monte, viéndolo lejos, pero no se veía nada, no, sé sí, si sí, sí. no se veía nada, ahí viene la clasificación eso que era la Fórmula 1 y se mostró hoy, ¿no? una cantidad de público infernal y se extrañaba se extrañaba las la gradas llenas
0: pero bueno, Álvaro, ya pasó otro episodio más la verdad que un gustazo hablamos ya de todo lo que dejó la carrera de cómo está el campeonato, actualidad, noticias, debate como ya se nos está haciendo costumbre de mi parte, agradecer a la gente de Fórmula 1 a bordo que esta carrera la estuvimos comentando Vía Twitch, así que les mandamos un saludo A las diferentes cuentas que componen este grupo Este grupo que, que conformaron Que bueno, se ve que a lo largo de todas las carreras Invitan además cuentas a comentar Relatar un poco lo que es la, 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 los, los grandes premios Así que agradecer un poco eh, esa invitación de nuestra parte eh, En este caso estuve yo, espero que bueno, en la brevedad Álvaro se puede sumar por temas de conectividad por ahí. <ríe> se está complicando ahora. Pero bueno, uno hace lo que puede.
1: Agradecerte, Álvaro. Eh, y ya vamos eh, finalizando lo que fue esto. Sí, sí. Ya por mi parte decirles que dentro de poco nos van a poder escuchar en el canal de YouTube. De a la cancha. El podcast va a estar subido ahí. Vayan a chusmear el, el, el canal de YouTube donde va a haber un poco de todo. No solo es un programa de radio donde... Eh, los chicos hablan un poco de, de en general, un poco de fútbol un poco de los juegos solos, vayan a chusmear al canal de Youtube y bueno de ahí van a poder escuchar por un placer hablar con vos Franco de Fórmula 1, debatir eh, agradecer a todos los oyentes pedirle, pedirles muy amablemente que, que compartan, que hablen eh, y nada los espero ver en el próximo capítulo un saludo muy grande a todos pero bueno, los vamos... El, el próximo fin de semana no hay carrera,
0: ¿no? Obviamente va a haber podcast. Ya veremos qué temática tenemos. Si traemos a alguien para entrevistar o no. O lo hacemos simplemente sobre la previa de eh, la nueva información que va llegando de cara a lo que va a ser el Gran Premio de Gran Bretaña. Pero bueno, les agradecemos a todos nuestros oyentes y nos vemos en la próxima semana. No con un Gran Premio, sino con la previa o alguna entrevista lo que será en Gran Bretaña la siguiente carrera de Fórmula 1 nos vemos y cuídense todos